0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es martes 21 de diciembre del 2021. Los saluda Melania Kichimbo. Representantes de los trabajadores y empleadores ratificaron la decisión tomada por el presidente Guillermo Lazo de incrementar el salario básico de 400 dólares a 425 dólares. Esto se dio en la última reunión del Consejo Nacional de Trabajos y Salarios. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, explicó que la reunión se dio para poner en conocimiento de trabajadores y empleadores la disposición presidencial y además indica que al conocerse que no existe acuerdo entre las partes, entonces se procederá con la firma de un acuerdo ministerial para ratificar el alza. Desde septiembre acá se ha evidenciado que no ha habido aquel acuerdo y hoy se ha vuelto a evidenciarlo, de tal manera que el ministro de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, en concordancia con el decreto ejecutivo número 286, suscrito por el presidente de la República, eh, emitirá el acuerdo ministerial posiblemente el día de mañana. Al ser consultado sobre el malestar del sector empleador por el incremento considerado antitécnico, ratificó que esta alza no generará pérdida de empleos y más bien los trabajadores con mayor liquidez comprarán bienes y servicios a quienes los producen, afirmó el ministro. El Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil resolvió que a partir del 22 de diciembre se exigirá el carnet de vacunación con las dos dosis completas o el resultado de la prueba PCR o de antígeno negativa para ingresar a los espectáculos públicos masivos, a los eventos o actos en hoteles, salones de eventos, centros de convenciones y también en teatros y cines. La medida se extenderá por 60 días de manera preliminar. Luego de aquello se evaluará su continuidad según los funcionarios municipales. En una entrevista televisiva, la alcaldesa Cintia Viteri dijo que tres personas por día fallecen en Guayaquil por alguna variante de coronavirus y dijo que no sabe exactamente cuántos contagios existen con la variante de Omicron. Las familias afectadas por el socavón que se produjo el pasado miércoles en Saruma podrán acceder a un plan de vivienda que prepara el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Saruma. Esta última realizó la donación del terreno donde se construirá el proyecto habitacional. El ministro de Vivienda, Darío Herrera, visitó la zona afectada del Cantón Orense, donde han colapsado cuatro casas patrimoniales. Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, son 300 personas afectadas, que corresponden a 82 familias que vivían en los alrededores de las calles Colón, Ernesto Castro y 9 de octubre. Saruma será incluida como ciudad prioritaria en el Plan Nacional de Rehabilitación de Espacios Públicos para recuperar los lugares afectados por los socavones que afectan a la zona urbana del Cantón Minero. Las autoridades ecuatorianas iniciaron un plan piloto preparatorio de un censo más amplio y que, por primera vez, reunirá información sociodemográfica y jurídica de la población penitenciaria en medio de la grave crisis carcelaria. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad SNAI detalló que el plan de dos días de duración tiene por objeto realizar un censo a la población penitenciaria para obtener información de diversa índole como datos sociodemográficos, jurídicos, situación familiar y ejes de tratamiento. Se trata de una prueba inicial que permitirá afinar detalles de lo que será el Censo Penitenciario 2022 en los 36 centros de privación de libertad del país, dijo el SNAI. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Para este martes 21 de diciembre a las 9 horas, en Otavalo, Inbabura, está prevista la instalación de una Asamblea Nacional de la Conalle para interpelar mediante justicia indígena a los legisladores de Pachacutic porque supuestamente están alineados al gobierno de Guillermo Lazo. La decisión la tomó Leonidas Isa, presidente de la CONAYE, y la notificó a los legisladores, entre ellos, a la presidenta de la legislatura, Guadalupe Yori, el coordinador de la bancada, Rafael Lucero, y el coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi. Al parecer, los demandados no asistirían a esta Asamblea del Movimiento Indígena. Y según el asambleísta Ricardo Vanegas, 14 legisladores mantuvieron una reunión virtual el domingo pasado en la que se decidió enviar a ISA una respuesta contundente en la que se le aclarará que no tiene competencia y jurisdicción para sancionarlos aplicando la justicia indígena. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.